0: Heute bei Mehrspieler klären wir ein für alle Mal, dass GTA und Yakuza nicht miteinander verglichen werden sollten, obwohl sie irgendwie auch das komplett gleiche Spiel sind. NANI? NANI? Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrspieler, dem Podcast von Daran geht die Welt zugrunde auf robertsanddragons.de oder andersrum, egal. Wir wollten beim letzten Mal, haben wir gesagt, ein schönes Thema wählen. Gut, die Hälfte dieses Themas ist schön, denn es dreht sich um Yakuza, nicht die kriminelle Vereinigung in Japan, sondern also auch schon so ein bisschen, sondern die Videospielreihe. Und das andere Thema äh, ist GTA. Hallo,
0: Max. Hallo, Johannes. Und zumindest von meiner Seite kann ich sagen, für mich ist es zu weiten Teilen ein in jeglicher Hinsicht schönes Thema, weil ich lügen würde, wenn ich sage, dass ich in meiner Jugend nicht, in meiner eigentlich natürlich erst seitdem ich 18 bin, sehr viel Spaß auch mit der GTA-Reihe hatte. Ich hatte gerade so, wenn man, wenn man ein bisschen als jugendlicher äh, fil Filmaffin war, im US-Bereich, gerade auch was Gangsterfilme angeht, dann waren da immer wieder tolle ja, Zitate fast schon, die man dann meistens auch vielleicht noch gar nicht kannte. Und dann, also für mich war es so, ich habe nicht zuerst Scarface gesehen und dann äh, GTA Vice City gespielt, sondern ich habe GTA Vice City gespielt und dann gedacht, hey cool, was was ist, ich muss mir jetzt mal diesen Film angucken. Und so war das für mich schon relativ prägsam und ich habe da jetzt auch weiterhin gute Erinnerungen mit, auch wenn das natürlich eine Serie ist, die dafür gemacht ist, dass sich... Dass man sich in einem Diskurs über das, selbst im Videospielen und über das Videospielen hinaus, die Köpfe einschlagen kann. Und deswegen reden wir heute zusätzlich über eine Reihe, in der es nicht darum geht, sich abzuballern, sondern anderen einfach nur die Köpfe einzuschlagen. Und das ist die Yakuza-Reihe.
1: Kirio hat nie jemals jemanden
0: getötet. Das ist so dieses, ich glaube, das kommt von diesem äh, Batman hat nie jemanden getötet. Wo es auch so, wo man sich denkt, ja, aber ich weiß nicht, ob diese Person je wieder gehen kann, Batman. Das war jetzt so semi-cool. Aber er hat Menschen umgebracht. Ja, ich weiß, aber irgendwo verwischt das Ganze hier so ein bisschen mit dem Moralkodex.
1: Ich glaube, äh, bevor, bevor wir richtig in die Diskussion einsteigen, sollten, sollten wir ein bisschen sagen, woher wir kommen. Ne? Das ist äh, der, der gute alte wissenschaftliche Anspruch, dass wir so ein bisschen offenlegen, was bei uns los ist.
0: Aus Berlin! Aus Berlin kommen wir, Johannes! Also wir wohnen da zumindest. <lacht>
1: Nee, ich, ich will dazu nur sagen, also ich habe Yakuza so am Rande verfolgt und dann mit Yakuza Zero das, das erste Yakuza-Spiel gespielt und auch fast durchgespielt. Es, es ist mir leider ein bisschen was dazwischen gekommen. unter anderem ein Rechnerwechsel. Und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich es dass noch zu Ende spiele. Und äh, GTA habe ich, glaube ich, äh, wie du, Vice City mit sehr großer Begeisterung gespielt, äh, San Andreas und dann GTA 4. GTA 5 habe ich nicht gespielt. Übrigens, GTA San Andreas immer noch bestes gta das liegt zu 90 Prozent am Soundtrack natürlich.
0: Und bei mir, ich habe es ja eben schon gesagt, es ist relativ ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Johannes äh, das unterschreiben würde mit San Andreas ist das Beste. Aber das ist eben auch das Schöne bei beiden Serien. Wenn ihr jetzt jemand seid, der GTA überhaupt nicht mag oder der Yakuza überhaupt nicht mag, ja, dann müsst ihr uns jetzt natürlich äh, sowieso nicht zustimmen. Aber wenn man diese Reihen mag, dann ist die Qualität relativ hoch bei den Hauptteilen dieser Serie. Beide haben so ihre, ihre vielleicht Spin-Off-Schwächen und man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob ein GTA V noch so ein großer Schritt war, wie damals ein GTA 4 im Vergleich zu ähm, San Andreas, was Gameplay angeht, oder ob vier äh, schon ein viel zu kleiner Schritt war, wenn man bedenkt, wie viel mehr San Andreas reingehauen hat im Vergleich zu Vice City. Also das war, äh, das ist in meinen Augen aber immer so ein Argument, dass bei Serien kommt, die schon so gut in dem waren, zu dem Zeitpunkt, worin sie waren, dass wir auch immer eine sehr hohe Messlatte schon drauf haben. Weil beide Serien, das sage ich auch gleich vorweg, sind aus heutiger Sicht, was Gameplay angeht, ziemlich altbacken, weil sie sich sehr lange an dem Erfolg, den sie in frühen Tagen hatten, festgehalten haben und... Beide sich noch nicht so hundertprozentig trauen, es zu ändern. Yakuza 6 hat ja zum Beispiel ein neues Kampfsystem schon mal anzureißen versucht. Yakuza 7 hat dann endgültig gesagt, wir machen ein neues. Das war aber das Gegenteil von modern, sondern sie haben gesagt, wir gehen Full-Dragon-Quest und machen ein äh, rundenbasiertes äh, Strategie-Prügelspiel draus. Und das ist natürlich erstmal alles andere als... Äh, das zu tun, was derzeit die Industrie tut, was aber irgendwie auch zu diesen beiden Reihen passt, weil sie normalerweise einfach nur das machen, was sie wollen. Ich muss dazu sagen,
1: ich habe ich habe mich so ein bisschen emotional von GTA auch entfernt. Wie gesagt, ich habe fünf nicht gespielt, aber ich glaube, es würde mir auch deshalb nicht so gut gefallen, weil ich, weil ich den gesamten Ton auch schon in GTA 4 der Reihe sehr zynisch fand. Also Ne, es gibt ja Ironie, Sarkasmus, Zynismus und Zynismus für mich ist halt immer an der Grenze oder schon drüber der, der Menschenverachtung. Und das, finde ich, sitzt mir nicht so wirklich recht. Man, manchmal in, in seinem Ansatz einfach sich über alles lustig zu machen. Es gibt da diesen Begriff des South Park Republican, also jemand der einfach glaubt, wenn er sich über alle gleich witzig macht oder lustig macht, dann hat er das Recht jenseits von Kritik zu stehen. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert. Um noch mal kurz einen Bogen zu kriegen, dann zu Yakuza würde ich dann sagen, also Humor steht ja irgendwo in beiden in beiden Serien im Vordergrund, aber es ist immer eine, es ist eine sehr andere Form von Humor. Und das finde ich auch ganz, ganz interessant, äh, weil beide, das muss man ja sagen, und dann übergebe ich an dich, äh, Max, beide Serien schauen auf ihre eigene Gesellschaft und nehmen sie so ein bisschen aufs Korn, aber mit einem sehr, sehr unterschiedlichen Ton und auch einem sehr unterschiedlichen Respekt, sage ich
0: mal. Dazu passt auch, dass es vor einigen Jahren ja schon Aussagen gab von Dan Houser, der jetzt nicht mehr wenn, korrigiert mich, wenn es der andere Hauser ist. Es gibt Dan Hauser und Sam Hauser. Und ich meine, Dan Hauser war der Schreiber in erster Linie. Auf jeden Fall der Hauser, der das Studio auch inzwischen verlassen hat, hat vor Jahren schon gesagt, er hat gar keine Lust, ein GTA 6 zu machen, Stand jetzt, weil sie es wieder in der Neuzeit machen wollen würden. Und er da an dem Punkt, das war auch so die Startzeit um Trump ist Präsident, wo er im Grunde das gesagt hat, was auch viele Satiriker gesagt haben, wir machen uns ja überhaupt nichts mehr lustig. Wir beschreiben nur noch die Realität. Und ich denke, das war tatsächlich ein Problem, was GTA 5 damals auch in, in so ersten Zügen wirklich hatte, weil es A, sehr nah an uns dran war. Das heißt, oftmals, also Leute, die dann vielleicht nicht genau diesen Humor haben, saßen da und dachten, ja, ist ein bisschen wie Nachrichten schauen. Natürlich überzogener, aber... Äh, an manchen Stellen eben genau an diesen an der Facebook-Kritik, die betrieben wird in GTA 5 und sowas, das ist dann so nah an der Realität, dass man sagt, ach, da kann ich jetzt nicht mehr wirklich drüber darüber grinsen, weil es einfach, weil mir das Lachen vergeht. Das ist nicht mal wirklich in erster Linie eine Kritik an GTA. Ich will es auch nicht durchgehend in, in Schutz nehmen, weil ich denke, dass das man das gemerkt hat, dass sie auch inzwischen dann gar nicht mehr wussten, worüber sie reden wollen, während die Teile, die sich dann mit den 90ern, wie San Andreas auseinandergesetzt haben, wie Vice City mit den 80ern, das war immer so eine schöne Mischung aus Persiflage und Hommage. Und in 5 hat es angefangen, dass da gar keine echte Liebe mehr ist, sondern wie Johannes schon gesagt hat, da ist sehr viel Zynismus. Wogegen wir, zu der Reihe, über die wir ein bisschen mehr eigentlich reden wollen prozentual, bei Yakuza, immer diese Liebe zu spüren ist, die kann manchmal schon so einen patriotischen Touch bekommen von, wow, sind wir wahnsinnig toll, sogar unsere Gangster sind wahnsinnig toll. Was natürlich immer so ein bisschen, naja, ist, aber es sind halt Gangstergeschichten. Im Endeffekt spielt ihr ja auch die Gangster, die eigentlich Bösen in äh, GTA. Aber am Ende sind es unsere Helden, wenn wir von Franklin und selbst wenn wir von Trevor reden, obwohl er völlig banane ist. Und bei Yakuza ist dann aber eben nicht irgendeine Mark Zuckerberg-Verarsche drin, sondern da sind. Männer, die in Clubs gehen, wo ihnen Windeln angezogen werden und sie sich wie Babys verhalten, weil sie einfach dieses, äh, dieses getaktete Anzugleben, das sind alles Businessleute, die dieses getaktete Anzugleben beiseite legen wollen und sich bemuttern lassen wollen. Ob es solche Clubs genauso gibt, will ich nicht sagen, weiß ich nicht über Japan. Aber es ist natürlich eine, es ist ein ein sich darüber lustig machen, wie extrem die japanische Kultur sein kann in diesen Gegensätzen, dass gerade dieses Strenge im Alltagsleben der Japaner, was in der Öffentlichkeit verlangt wird, dafür sorgen kann, dass die Leute sich dann halt komplett enthemmen in ihrem Privatleben. Da gibt es, äh, du hast Yakuza Zero gespielt, da gibt es dir diesen einen Charakter, der immer so wild tanzen, nur in Unterhose äh, auf den Straßen immer an verschiedenen Orten aufzufinden ist und dich fragt ob du ihm Karten, also so Bildchen, Panini-Bildchen mit halbnackten Frauen bringen kannst, die in seinem Kopf zu neuen, naja, sich äh, eigentlich aufgeilen Überlegungen führen können, weil er sagt, ich muss den Körper einer Frau nur einmal gesehen haben und dann brauche ich die Frau gar nicht mehr, denn alles findet in meinem Kopf statt. Und, und Kirio steht da, äh, naja, äh, okay, <lacht> weil Kirio ein Vollidiot ist. Aber ein liebenswerter Vollidiot. Und das ist für mich so der Unterschied. Es hat immer was... Also Yakuza ist so bizarr, man kommt gar nicht erst auf den Gedanken, sich zu, sich zu fragen, ah, so ist das also in Japan. <lacht> Wogegen äh, gerade GTA so mit Teil 5 zumindest einen Punkt kam von... Ja, ich weiß, dass wir alle zynische Drecksäcke sind, es uns allen viel zu gut geht und wir alle undankbar sind. Danke, ich fühle mich jetzt halt schlecht und soll trotzdem irgendwie noch über ein paar gut geschriebene Dialoge lachen. Und ähm, da ist äh, Yakuza so der... Der Stiefsohn mit den, mit den glattgegelten Haaren, der sich immer braver verhält, auch was die Freiheit im Gameplay angeht. Aber dafür für mich ein bisschen zielgerichteter, zielgerichteter in dem funktioniert, was die beiden Spiele nämlich eigentlich für mich sind. Und zwar sind sie sehr, sehr, sehr große Minispiel-Attraktionsparks. Weil ja, beide haben ihre Mainstory und gerade GTA bietet auch gameplay-technisch da immer relativ viel, wogegen Yakuza-Story eigentlich heißt, lange, lange Cutscene und dann gib ihm auf die Fresse. Und bei Yakuza wird viel mehr darüber gesprochen, ja, du kannst Dart-Spielen gehen, du kannst Pfandflaschen sammeln, du kannst eine Firma selbst gründen, du musst ein Hostess-Club bestes Minispiel. Ein Hostess-Club in Yakuza Zero äh, als Majima äh, aufpolieren, das sind alles keine genialen Minispiele, aber sie sind alle im Vergleich zu vielen anderen Spielen so tief, dass man echt da ein paar Stunden reinsenken kann und es zusätzlich einem noch eine größere Bindung zu dem Charakter gibt. Wogegen GTA auch immer sehr viele Minispiele hat, also auch bei fünf, Ihr könnt Tennis spielen, ihr könnt äh, Mountainbiking gehen, man kann Triathlon machen, was ich sehr gerne gemacht habe. Und es ist auch für so einen Titel, wo man denkt, eigentlich wird hier nur geballert, auf einem Niveau umgesetzt, dass ich mir denke, ich kann hier viele Stunden reinstecken und habe nicht das Gefühl, dass ich ein schlechtes Spiel spiele. Ich habe dann meistens den Wunsch, dass ich ein noch ausgefalleneres, besseres Spiel spiele, aber ähm, das Potenzial finde ich ist auch bei GTA da, im Grunde ein sehr schöner Live-Simulator-Mini-Spiel-Attraktionspark zu sein.
1: Das wäre genau mein Punkt. Wir müssen auf jeden Fall auf dieses Hostess-Minigame nochmal eingehen. Ich finde das völlig faszinierend. Aber das, das wollte ich gerade sagen, für mich ist GTA vor allen Dingen von dem, was ich so im fünften Teil mitbekommen habe. Das ist ja schon im vierten Teil der, äh, so ein bisschen so gewesen. Me mein liebstes Element in, in, in GTA San Andreas war ja immer, meinen Charakter ordentlich anzuziehen. Ich weiß auch nicht, warum. Also das wurde so ein bisschen, kam ein bisschen in den Hintergrund in vier. Aber so das, was ich aus 4 und 5 weiß, ist, es ist für mich mehr so eine tatsächlich so eine Lebenssimulation. Also Liberty City oder dann halt San Andreas ist es, glaube ich, ja in GTA 5, ne? funktionieren als Städte in sich und man kann, wenn man das möchte, auch einen ganz normalen Tag Rollen spielen, sozusagen, seiner Charaktere. Das geht in Yakuza nicht so wirklich. Die Tageszeit vergeht nicht, anders als in GTA äh, oder nur im Rahmen der, der Story. Man kann seinen Tag nicht so wirklich füllen, sozusagen. Ja? Ähm, man kann natürlich durch die Straßen von Kamurocho und Doton Dotenbori, so, Soten, Sotenbori, Sotenbori, genau. Es, ist, das andere ist ja der richtige Dotenbori Name. Dotenbori ist der richtige Name des Stadtteils in, Oten, äh, in Osaka. Und Sotenbori ist der Stadtteil in Yakuza Zero. Äh, da kann man durch die Straßen laufen und sich halt mit verschiedenen Leuten äh, eins auf das Fressbrett geben. Aber da passiert dann nichts so zwischendurch. also Es gibt keinen Tagesablauf. Und deswegen ist für mich Yakuza Zero tatsächlich mehr in dem Sinne Spiel, weil es eben auch diese Minispiele hat, die ein bisschen weiter ausgebaut sind. Also wenn ich zum Beispiel an das Dart-Spiel oder an das Billardspiel spiel in GTA 4 denke, das sind halt wirklich Minispiele. Wohingegen, wenn wir, uns, wenn wir uns jetzt wirklich mal den Hostess-Club-Simulator anschauen, das ist Wahnsinn. Um das kurz zu erklären für Leute, die es nicht gespielt haben, ich, ich, ich möchte das auch erklären, einfach weil ich auch nicht so ganz weiß, wo meine Faszination dafür herkommt, aber man trifft im Laufe des Spiels als Majima ähm, verschiedene junge Damen und die kann man dann in seinen eigenen Hostess-Club, den man vorher gerettet hat und gesagt hat, »Ich möchte hier einen guten Hostess-Club draus machen, einfach um dem Arsch von gegenüber zu zeigen, dass ich besser bin als er.« Die kann man dann einladen. Und das Spiel spielt sich dann so, man hat diese verschiedenen Hostessen, ähm, die verschiedene Spezialitäten haben. Die einen sind sexy, die anderen können gut reden, die anderen können gut Party machen.« und dann wiederum sind andere, die sind einfach süß und niedlich und diese Frauen ähm, kann man dann einteilen für eine Schicht und in dieser Schicht, wenn man die dann startet, ich, man kann die auch aufwerten in ihren Sachen und so weiter, aber das ist, ne, die sammeln auch Erfahrungspunkte. Und wenn man jetzt eine Schicht beginnt mit seiner Auswahl an Frauen, kommen dann eben Männer, die haben verschiedene Vorlieben und dann muss man ihnen diese Frauen eben zuordnen und kann auf Wünsche der Männer eingehen. Es gibt äh, ein Spiel im Spiel sozusagen, wo man dann errät, welche Gesten die Frauen machen, äh, und, um dann zu sehen, was man ihnen dann bringen muss, ob sie noch eine Karte wollen, ein zweites Glas, ob sie irgendwas verschüttet haben, ob Eis nachgefüllt werden muss. Das ist so befriedigend, immer jedes Mal, wenn man die richtige, äh, richtige Geste errät. Und die Leute lassen Geld da und irgendwann gehen sie wieder, weil sie kein Geld haben. Und dann ist quasi, wenn ein bestimmter Zeit, eine bestimmte Zeit abgelaufen ist, ist dann das Spiel vorbei und dann bekommt man halt ein out und hat entsprechend Geld gemacht und die Frauen bekommen ihre Erfahrungspunkte. Faszinierend.
0: Und wir wissen, keine Sorge, wir sind zwei äh, im mittleren Alter weiße Cis-Männer, wir wissen, dass die, so ein Minispiel allein schon aufgrund des Kontextes äh, mit einem Hostess-Club natürlich nicht ganz so einfach ist. Auch Yakuza kämpft mit großteils sehr überholten Frauenbildern. Jetzt könnten wir wieder verteidigend sagen, für ein japanisches Spiel ist das eigentlich relativ, aber nee, das, äh, das soll gar nicht als Entschuldigung, das sollte gar nicht als Entschuldigung gelten, selbst wenn ihr euch da jetzt irgendeinen Side-Charakter raussuchen wollt. Es geht jetzt tatsächlich erstmal nur um das Spiel an sich, weil äh, beide Serien, Yakuza wie GTA, sollten niemals das äh, Vorbild dafür sein, wie wir äh, Gender Equality in Gesellschaften sehen, weil Frauen immer nur die Ursache oder dann der, der Zielpunkt, die Princess Peach sind, die es äh, zu retten gilt oder deren Fehler es auszubügeln gilt. Oder man hat selbst einen Fehler gemacht, dadurch eine Frau in Gefahr gebracht und dann sind wir wieder irgendwie bei der Prinzessin Peach-Sache. Naja,
1: Frauen werden in beiden Serien einfach objektiviert. Also in Yakuza sogar, würde ich behaupten, noch mehr als in äh, GTA.
0: Ja, ich, ich, würd, ich würde auch sagen, wobei das jetzt auch so ein, hier gibt es keinen Gewinner, sagen wir es mal so. Ich wollte aber noch kurz äh, auf dieses Spiel, weil Johannes sagt, es ist so, es ist so faszinierend, es ist so befriedigend. Ich glaube tatsächlich, das, was du sagst, es ist äh, zumindest für uns beide sehr wahrscheinlich, dieses, dass die meisten Minispielsammlungen noch irgendwie ins World und Character Building mit einbezogen werden. Das heißt, ihr hört jetzt äh, wie Johannes und ich, ihr könntet euch vorstellen, dass wir hier so sabbernd, geifernd darüber reden, und dann kommen die Männer und wollen unsere Mädels und wir wissen genau, was die wollen. Aber es ist tatsächlich dieses, dass man das Gefühl hat, nee, ich weiß genau, dass äh, Sachiko darin gut ist und äh, Chieko kann das. Und ich passe hier sowieso auf, dass äh, jemand, der sich daneben verhält, äh, wird rausgeworfen und in meinem Club gibt es keine Schweinereien, wo wir wieder bei diesen Sachen sind. Natürlich wissen wir, dass solche Clubs inhärent problematisch sind. Gleichzeitig werden wir beide einen Teufel tun und jetzt sagen, wir wissen es besser als die Japaner und setzen uns über deren soziale, Geflechte und Probleme äh, ein, das ist nicht unsere Baustelle und die A, können wir die nicht lösen, B ist das überhaupt nicht, äh, wäre das sehr anmaßend von uns. Aber es ist für mich genau dieses, wenn ich äh, Johannes mal wieder zum Augenrollen bringe, weil ich über irgendein Sportspiel spreche und sage, wie gerne ich Karrieremodi spiele, ich baue in meinem Kopf eine Bindung zu diesen Leuten auf, also das ist der Jugendspieler, den ich hochgezogen habe. Und genau dieses System funktioniert bei Yakuza 6 beim Baseballspiel, bei Yakuza Zero, bei diesem Hostess-Club-Ding. Bei ganz vielen bei Yakuza Zero lernt man auch Kampftechniken, was nicht unbedingt perfekt umgesetzt ist, weil sehr mühselig, wie ich finde. Man muss sehr viel grinden, um neue Techniken freizuschalten, aber... Beim Lernen der neuen Fähigkeiten baut man gleichzeitig zu seinen jeweiligen Lehrmeistern. Man lernt immer wieder ein bisschen was über sie. Bei Yakuza ist immer diese Karotte, dass du kriegst noch mehr äh, von der Story. Und das war tatsächlich das, was mich bei GTA Vice City damals gereizt hat. Ich habe Missionen gern gemacht, weil ich mit den Cutscenes belohnt worden bin. Mir ging es nicht darum, dass irgendwelche Stats hochgegangen sind oder sonst was, sondern es ging tatsächlich in erster Linie für mich um dieses... Oh, ich will noch eine Cutscene mit diesem ausgeflippten, coolen Charakter sehen. Und diese Belohnungsformel hat Yakuza bis heute beibehalten. Wobei, du hast es vorhin auch angesprochen mit diesem ganzen Mehr-Lebenssimulation-Ding bei GTA auf der Seite. Derjenige, der früher gesagt hat, ich spiele GTA, weil ich sechs Sterne bekommen will und so lange wie möglich gegen das Militär überleben will, diese Spieler werden inzwischen mehr belohnt von einem GTA. Die, die einfach sagen, ich habe hier diesen riesigen Sandkasten, also weswegen GTA für mich auch mehr Sandbox-Spiel inzwischen ist als Open-World-Spiel, weil du wirklich sehr, sehr viel Freiheit bekommst, wogegen Yakuza sich dagegen immer gewehrt hat, teils aus ideologischen Gründen, wie die Yakuza-Protagonisten greifen keine Zivilisten an. Du kannst keinen Stress mit Zivilisten anfangen. Das ist unmöglich in einem Yakuza-Spiel und das wird auch unter den Leuten, die da derzeit verantwortlich für sind, sich niemals ändern. Das ist für die eine feste Leitlinie, so wie die feste Leitlinie bei GTA ist, so viel Freiheit wie möglich. Und bei Red Dead Redemption 2 hat man zumindest weiter diese Richtung gesehen, so simulationslastig wie möglich und weg vom Videospiel. Und ich denke, da ist nämlich diese große Trennung Weswegen natürlich ein auf Gameplay-Ebene, ein Vergleich komplett hinkt zwischen diesen beiden Reihen, sie aber irgendwann mal in meinen Augen sich tatsächlich sehr ähnlich waren mit dem, was sie wollten. Und zwar sie wollten sie in ihrem Setting uns diese Gangster-Charaktere näher bringen. Nur hat Yakuza tatsächlich über die Zeit, sind sie weggegangen von Filmanspielungen, typischen Filmklischees, weil gerade wenn man sich Yakuza 1 und 2 anguckt, da sind viele Szenen, wo man sich ganz viele asiatische und auch westliche Gangsterfilme nehmen kann und weiß, das ist jetzt so eine typische Szene, wogegen die späteren Teile immer ausgeflippter geworden sind, so wie wenn man in Yakuza 6 in einem Kinderzimmer, weil Kiryu sagt, ich nehme den kleinen Sohn von Haruka jetzt mit. Das ist ziemlich am Anfang gespielt, kein großer Spoiler. Und ein Freund sagt: Ey, das kannst du nicht machen. Das ist ein eingerichtetes Kinderzimmer in der Polizeiwache. Die, die Polizei wird hinter dir her sein. Und Kirill sagt: Du lässt mich jetzt vorbei. Und der andere stellt sich in den Türrahmen und ist es ist so: Bitte zwing mich nicht dazu. Und während dieser kleine Junge da am Spielen ist, hauen sich diese zwei Männer auf die Fresse. Physik-Engine, die sonst nicht viel genutzt wird in dem Spiel. Die Möbelstücke fliegen durch die Gegend. Man müsste ja nicht Angst haben, dass der Junge irgendwas gegen den Kopf bekommt. Es, es ist halt total Banane. Und die Szene sagt mehr darüber aus, was die Serienmacher inzwischen tun. Und dass es in dieser Szene darum geht, eine Beziehung zwischen mehreren Charakteren zu zeigen. Wogegen es bei GTA meistens so ist, okay, wir bringen jetzt irgendwie die Story voran. Und die ist vielleicht auch gut geschrieben, aber im Endeffekt ist das halt, wenn ihr gerade halt keinen Bock mehr habt, 15 Stunden über die Map zu fahren, verschiedene Challenges zu machen und sonst was, die aber irgendwo nicht immer weniger dafür tun, dass das Spiel euch eine Geschichte erzählt, sondern dass es sagt, ey, spiel den Trevor, den du spielen willst. Spiel den Michael, den du Dein Michael will halt gerne Offroad Bike fahren und dein Franklin will äh, gerne in den kleinen Dörfern einfach mal ein bisschen chillen und ins Restaurant gehen oder sowas. Also das ist dann, ihr entscheidet euren, wie Johannes von schon sagt, euren Tagesrhythmus, während Yakuza sagt, ja, wenn du nur die Story durchspielen willst, sind wir schon stolz drauf, mach mal. Aber ähm, uns geht es eigentlich darum, dass wir sagen, wir haben hier Charaktere, die wir dir näher bringen wollen, Haupt- sowie Nebencharaktere und du kannst das machen, du musst es aber nicht machen. Aber wenn du glaubst, du kannst hier jetzt einfach wild durch die Gegend laufen, das, äh, da haben wir kein Interesse dran.
1: Insgesamt kann ich, äh, ich glaube, da spreche ich auch für dich, Max, kann ich die Yakuza-Reihen auf jeden Fall für Leute empfehlen, die, ein, ein, so wie wir beide, ein gewisses Japan-Fable, ein Japan-Fimmel haben. Es ist, glaube ich, aufgrund des, 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 ich sag mal, Freak-Faktors in diesen Spielen, weil es einem schon sehr viele seltsame Charaktere begegnen. Äh, vielleicht für Leute, die eben eher Richtung Simulation gehen, vielleicht nicht so ganz geeignet. Aber vielleicht sollte, sollte man gerade deswegen mal einen, einen Blick drauf werfen, einfach weil sie ein bisschen was anderes bieten, eben als diesen ständigen Blick auf eine, ich glaube, da bin ich jetzt nicht sonderlich nationalistisch, wenn ich das sage, auf eine US-amerikanische Gesellschaft, die unsere prägt, aber auch nicht unbedingt widerspiegelt. Das macht ja äh, macht Yakuza auch nicht. Sie ähm, spiegelt unsere Gesellschaft, in der wir beide leben, Max, äh, spiegelt sie auch nicht wieder, aber bietet uns zumindest einen Einblick in eine in eine Welt, in eine Gesellschaft, die wir so nicht kennen. Natürlich, es sind beides Spiele, ähm, sie bilden nicht die Realität ab, aber sie prägen ja doch unsere, unser Welt von diesen, unter unser Bild von diesen unterschiedlichen Ländern.
0: Und, und das ist für mich der, der abschließende und entscheidende Punkt, warum ich tatsächlich, wenn ich jetzt die Waffe auf die Brust bekomme von einem Yakuza oder einem US-Gangster und er mir sagt, du kannst nur eins der beiden Spiele wählen, dann würde ich auch Jakusa sagen, aus einem Grund. Ihr hört, habt ja jetzt vielleicht schon die ein oder andere Folge Mehrspieler gehört und gerade die letzten Wochen und Monate, ich würde sogar sagen fast das komplette letzte Jahr, haben Johannes und ich Folgen gemacht, an denen wir am Ende äh, am Ende beide gedacht haben, boah, jetzt ein Schlückchen Schnaps oder ein kaltes Bier wäre ganz gut, einfach nur um, zu ver um den Geschmack von der Zunge zu bekommen, über die ganzen doofen Sachen, über die wir uns wieder ärgern mussten in der Videospielbranche. Und... GTA ist eine Reihe, die ich immer respektieren werde, zumindest also die Teile, die ich mag. Und das waren bisher alle Hauptteile. Ich mag auch fünf, auch wenn ich da die Probleme sehe, eben mit diesem Zynismus. Und Rockstar Games sind mehr und mehr als eben auch vielleicht westliches Studio diesen Zynismus verfallen, weil es vielleicht auch nichts anderes mehr gibt, was sie sehen, weil sie sich in ihrem Fantasiespiel doch äh, in der Verpflichtung sehen vielleicht, über die Realität zu sprechen. Und die Realität hat ihnen halt echt keinen Spaß gemacht. Ich kann bei Yakuza nicht so genau da reingucken, aber auch wenn Yakuza sich die letzten Teile leider sehr oft wiederholt hat mit diversen Mustern bei Nebencharakteren, Yakuza glaubt an das Gute im Menschen. In Yakuza Zero trefft ihr einen Typen, mild Spoiler, aber es ist so klar, wie es aufgebaut ist, in einem roten, in einem, in einem blutroten Anzug der mit Majima erstmal am rumfighten ist und die können sich nicht leiden. Ich suche das Foto für Johannes nochmal raus. Ich denke schon, dass du so weit warst. Und das ist ein Typ, der, oh ja, ich bin hier und ich bin von denen, äh, die dir sagen, Majima, du darfst nicht raus aus der Stadt und wir behalten dich hier. Du bist für immer gefangen. Das ist übrigens auch so das Grundsetting in, in Zero. Ich nehme euch jetzt nicht zu viel vorweg. Aber der kommt rüber wie der letzte Mistkerl. Aber nachdem, das ist ganz oft in Yakuza so, nachdem der Protagonist mit manchen Leuten gekämpft hat, erkennt er, der Kampf ist da immer ein Gespräch zwischen den Charakteren. Man merkt sofort nach dem Kampf, okay, wir sind nicht auf derselben Seite, aber ich respektiere dich, weil du für deine Ideale einstellst. Und man muss diese Ideale nicht teilen, man sollte sie um Gottes Willen großteils nicht teilen. Aber Yakuza zeigt immer ein, auch wenn wir nicht gleich denken, kann ich in dir anerkennen, dass du jemand bist, den ich respektiere, das hält mich nicht davon ab, dir klipp und klar zu sagen, nein und wir machen es nicht so wie dich und wenn ich dir dafür alle Zähne rausschlagen muss. Aber in GTA kommt dann halt irgendein blöder Spruch oder die äh, sterben in einer Explosion oder du musst sie halt abballern, kannst einen Headshot machen und dann ist es auch egal. Wogegen Yakuza immer am Ende des Spiels euch ein Dutzend Charaktere, Charaktere gegeben hat, bei denen ihr das Gefühl habt, das sind Helden oder das sind missverstandene Böse. Und an diesem moralischen Spektrum hatte GTA noch nie ein Interesse, nur das hat vielleicht in einem Vice City und in einem San Andreas irgendwo noch in einen Kontext gepasst. Inzwischen ist es aber so ein, da bleibe ich auch, inzwischen will ich Spiele rein, die mir eine klare, ihre Vision klar erzählen, anstatt hinterher immer zu sagen, also ich habe ja nichts gesagt. Ne? Also äh, dieses, wo Johannes sagt, also wenn man sich über alle lustig macht, steht man über allem und auch wenn man sagt, ich habe es nicht direkt gesagt, also muss ich auch keine Verantwortung nehmen. Und ich bin für freie Kunst. Aber freie Kunst heißt auch, dass sie frei kritisiert werden darf. Und GTA hat für mich, muss ich die Kritik anhören, dass was sie glaube ich auch selbst sehen, was ich vorhin gesagt habe, wir, wir wissen eigentlich selbst gar nicht, was wir gerade sagen wollen. Wir wollen halt ein Spiel machen, aber wir haben nichts zu sagen. Wogegen Yakuza sagt, wir haben zwar immer dieselbe Story zu sagen, aber das ist, woran wir glauben. Und äh, das, gibt mir ein, das gibt mir einfach gerade viel mehr als äh, ein Spiel, das sich so, wenn auch ungewollt, wegduckt. Genau, Yakuza erzählt letztlich Geschichten
1: ähm, von Menschen, die für ihre bestimmten Ideale einstehen. Menschen wie, wie, du, wie du und, und ich. ich. Menschen also, die so ein bisschen für ihre Ideale einstehen und das auch gegen Widerstände tun. Und äh, das ist letztlich äh, eine, eine positive Eigenschaft. Und damit erzählt Yakuza auch äh, positive Geschichten. Und das, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Es glaubt irgendwie an, an das Gute im Menschen. Und wer nicht gut ist, der bekommt halt von Kirio das Steißbein gebrochen. Ah. In diesem Sinne. humpeln wir jetzt mal von dannen. In diesem Sinne wünschen wir euch ein, äh, einen schönen Resttag wann auch immer ihr das hört und hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal, wo wir ein hoffentlich wieder irgendwie positives Thema besprechen, damit wir nicht wie sonst bisher immer irgendwie einen Schnaps trinken und danach duschen müssen
0: bietet sich ja zum Beispiel sowas wie Death Stranding noch dieses Jahr irgendwann für uns an, Johannes. Darüber mal. Also nächste Woche nicht, keine Sorge. Wer jetzt schon denkt, um Gottes Willen, oder oh ja, da freue ich mich drauf, das werden weder Johannes noch nicht stemmen, lassen, äh, stemmen können. Aber ich denke so Mitte des Jahres irgendwann. Äh, Mai, Juni rum, wäre das ein Spiel, was sich sehr gut für uns anbietet. Äh, die Hintergründe verraten wir euch dann noch dazu, warum wir dann äh, zwei Jahr, äh, anderthalb Jahre später über Death Stranding noch mal sprechen wollen. Aber ich denke, wir finden was. Äh, mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht, uns mal ein wenig von der Games-Industrie zu entfernen. Aber wie Johannes und mich kenne, äh, sehen wir in den nächsten sieben Tagen bestimmt wieder irgendwas, was schlimm genug ist. Und vielleicht schaffen wir es einfach zu sagen, ist uns aber egal. Und wir gucken uns nochmal was an, was uns Freude bereitet, weil ähm, ich kann nicht für Johannes sprechen, aber Johannes hat auch mal seinen Stress im Alltag. Ich habe meinen Stress im Alltag. Und wenn ich dann nach Hause komme und ein Videospiel spielen will, dann will ich Spaß haben. Das kann man auch mit GTA. Die Frage ist, es, es gibt Spiele, mit denen man Spaß hat, solange man sie spielt. Und dann legt man sie weg und sie sind aus dem Kopf raus. Und es gibt Spiele, die spielt man, man hat... Spaß dabei und man hört auf und man denkt noch die ganze Zeit daran und erwischt sich dabei, wie man vielleicht beim Kochen steht in der Küche oder äh, beim Zähneputzen und plötzlich breit grinst, weil man an irgendwas denkt, was einfach lustig, aufbauend, total gaga war. Und äh, sowas wird euch Yakuza geben, wenn ihr Zugang zu etwas längeren Cutscenes, zu viel Japanisch, äh, wobei Yakuza Like a Dragon auch mit englischer Tonspur trotzdem wahrscheinlich ein bisschen längere Cutscenes und ein relativ eigenwilliges Gameplay äh, bietet. Wenn ihr trotzdem da mal Hand anlegen könnt, in Form von einer Demo oder dergleichen, dann äh, macht das. Wenn Yakuza auch für euch etwas war, wie zum Beispiel für Johannes vor Yakuza Zero, wo man lange nur so rumgetigert ist und vielleicht Memes kannte oder äh, so kleinere Ausschnitte, probiert es einfach mal aus. Es wird nicht, das, es wird nicht die, spielerische, äh, die spielerische Erleuchtung sein, oder was komplett Neues, wir haben es gesagt, es ist ja Altbacken, aber es ist etwas, was es so in seiner Art auf dem Spielemarkt, also im AAA-Spielemarkt nicht gibt. Und es ist total verrückt, dass es sowas überhaupt noch gibt. Da danke, Sega. Ja, ich möchte, möchte hier
1: noch hinzufügen, wir werden von Sega nicht bezahlt. Leider. Ich würde gerne Geld von Sega kriegen dafür. Und äh, bist du jetzt fertig, Max? Weil wir sind jetzt bei 37 Minuten Aufnahme. Ja. Ich muss die Scheiße schneiden. Und Können wir jetzt mal Schluss machen also hier? Musik ist von Glory of JN, so.
0: Sega, wir hätten gerne Geld dafür ohne Geishimas. Äh. <lacht> Macht's gut. Auf Wiederhören.